0: El tema que vamos a desarrollar hoy es Somos meseros y agricultores Fíjese bien, qué bendición Diga conmigo, somos meseros Y agricultores ¿Cómo somos, ¿Qué somos nosotros? Meseros y agricultores Entonces, ¿cuál es la meta de hoy En nuestro estudio de esta primera carta a los Corintios? ¿Cuál es la meta de hoy con este tema de que somos eh, Meseros y somos agricultores? O sea, fíjese bien este tema es bien importante hermanos eh, como ministros como ministros de, de, de Dios como siervos de Dios nosotros hermanos eh, debemos de estar entonces ahora llenos de oro de plata y de piedras preciosas para nosotros poder edificar a los hermanos correctamente es decir, para nosotros poder nutrir a los hermanos y para que ellos puedan crecer en vida. Como ministros del Señor tenemos esa responsabilidad de llenarnos de Dios. O sea, realmente nuestra meta es esa, que nosotros captemos que como ministros tenemos esta responsabilidad de estar llenos del Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo oro, plata y piedras preciosas, de estar experimentando a ese Dios en nuestras vidas para impartirle vida a nuestros hermanos. Pablo siempre tuvo ese deseo de transmitirle cosas espirituales a hombres espirituales con asuntos espirituales, entonces ese debe de ser nuestro anhelo y también tú hermano como iglesia, nosotros como iglesia tenemos que entender que no somos una escuela No venimos a esta escuela solo para aprender Sino que la iglesia, de acuerdo a lo que estamos estudiando en Corintios La iglesia que es hermanos, es un asunto de vida La iglesia es una labranza donde la vida de Dios es sembrada Y donde se tiene que cultivar esa vida en nosotros Entonces quisiera que prestáramos atención y que miráramos este asunto importante somos meseros y somos agricultores nuestros versículos claves están en 1 de corintios capítulo 3 y versículo 2 y luego vamos al versículo 9 y luego al versículo 16 para que miremos ahí que pablo se presenta como como un un mesero de dios y como un agricultor de dios como mesero él va a dar de comer, Él va a alimentar, y como eh, agricultor, Él va a labrar los corazones. Amén. Entonces, es con el, único, con el único fin, con el único propósito de impartirle vida a los hermanos, para que ellos puedan crecer en vida. Acuérdense que los corintios se han quedado pequeños, se han quedado como niños en Cristo, tienen años ahí, y han sido desviados, de la realidad de la vida de Cristo por eso se han quedado como niños entonces Pablo viene para alimentarlos correctamente entonces en el versículo 3 en el versículo 2 perdón primera de Corintios 3.2 dice os odia beber leche léanlo conmigo beber leche. y no vianda porque aún era no eras capaces ni sois capaces todavía Ahora, brinca el versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios. Edificio de Dios. Brinca el versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios muestra al comer. Porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. O sea, Él dando de beber leche, dando la vianda que es el alimento sólido es alimentar por eso tenemos el alimentar uno, dos el comer y tres el beber o beber y comer estos tres asuntos están relacionados con los meseros con ser meseros como meseros de Dios estamos aquí para qué para tres cosas para alimentar para dar de comer y para dar de beber como meseros usted es un mesero de Dios, yo soy un mesero de Dios como siervos del Señor somos meseros, amén usted entonces eh, tal, esto pues va más para los ministros, es decir pastor, anciano, diáconos los maestros los que estamos aquí enseñando la palabra esto es más para nosotros ¿verdad? somos somos eh, meseros de Dios Pero ustedes pues vienen con hambre Para ser alimentados Aquí tenemos a Pablo, a Apolos, a Cefas Como unos siervos del Señor como meseros Y aquí tenemos a los corintios Que les llevan el alimento Que van a alimentarlos, estamos de acuerdo Y luego tenemos otros tres asuntos importantes Que Pablo menciona, la abranza, edificio y templo Que están en el versículo 9 y el versículo 16, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios y en el verso 16 somos el templo santo de Dios. Estos tres asuntos, labranza, edificio y templo, tienen que ver con qué? Con la agricultura. Somos labranza, somos edificio y somos templo de Dios. Labranza es para... El cultivo para cultivar es la branza, es tierra cultivada, amén. Es donde se tiene que cultivar Cristo para que el crecimiento que se produce por medio de Dios viene la, la edificación, y la edificación se convierte en el templo santo, amén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es muy, es muy importante este, este mensaje, hermanos, que estamos mirando hoy. Pero como decía, especialmente para nosotros los ministros, eh, los que ministramos la palabra en este lugar, eh, tenemos que entender que somos los que sirven a las mesas, somos los meseros y también somos los que eh, trabajan los corazones de las personas, somos agricultores, por eso yo puedo decir Señor yo soy un mesero y soy un agricultor, usted puede decir conmigo. Somos meseros y somos agricultores. Como meseros, ¿qué hacemos aquí? Servir a las mesas, dar de comer, alimentar, dar de beber. ¿Y como agricultores, qué hacemos? Somos los que siembran y los que riegan, siembran los corazones, riegan los corazones. Entonces como decía la hermana Yanini, y como hemos venido enseñando, Pablo usa metáforas, una metáfora es que Pablo está usando algo literal, está hablando de alimentar, está hablando de beber, de comer, está hablando de plantar, regar, labranza, o sea, son metáforas porque él está enseñando algo espiritual, entonces tú y yo tenemos que elevarnos a algo espiritual, cuando yo digo que tú eres un mesero, pues es algo literal, un, un mesero es el que está en un restaurante sirviendo las mesas. ¿Qué sirve ese mesero? Lleva el alimento a las personas que se sientan a comer. Ese es un mesero, sirve a las personas llevándoles la comida para que ellos sean alimentados. Entonces nosotros espiritualmente somos meseros de Dios para alimentar a los hermanos. Como agricultores estamos para, como hace un agricultor, siembra las y riega, siembra y riega nosotros como agricultores estamos aquí para qué? sembrar y regar sembrar y regar pero corazones a nuestros hermanos amén entonces miramos los materiales que son correctos y los materiales que son incorrectos los materiales que son correctos es oro, plata y piedras preciosas y el oro y la plata y las piedras preciosas ya miramos que están relacionados con el proceso eh, de ese Dios triuno para impartirle vida a la humanidad Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu para impartirse en el hombre como vida esa es, es la vida de Dios eh, entonces nosotros hermanos cuando edificamos correctamente es porque somos personas que estamos llenos de la vida de Dios como siervos de Dios yo tengo que venir, hermanos, lleno de la vida de Dios. Esa debe de ser mi preocupación antes de venir y pararme de, de enfrente de ustedes. Yo tengo que orarle mucho al Señor. Yo tengo que tener experiencias con mi Dios. Yo tengo que ser lleno de Dios para que yo no solo venga a enseñarles como un maestro, sino que venga como, como una madre a alimentar a sus hijos. Que yo venga como un mesero para darles el alimento a los hermanos, para que ellos sean llenos de la vida de Dios y también sean llenos de qué de oro, de plata y de piedras preciosas para que cuando ellos vayan a ministrar a otros, ellos vayan llenos también de Dios y puedan ministrarle vida, sino solo conocimiento y conocimiento y conocimiento y muy poca vida amén, esa es nuestra responsabilidad Pablo hermanos tuvo este cuidado, cuando fue a los corintios, él tuvo este cuidado de no ir como un maestro. El hermano se preocupó de ir lleno de la vida de Dios. El hermanos pudo decirle a los corintios que él no iba como maestro, sino que iba como un mesero de Dios para alimentarlos, para darles de beber y para darles de comer, y que también iba un, como un agricultor para sembrarlos y para regarlos, y de esta manera Dios produciría en ellos el crecimiento y la edificación, porque Dios no siembra, ni Dios riega, Dios edifica y Dios da el crecimiento, los siervos somos los que estamos puestos por Dios para sembrar y para regar, el templo estaba edificado con madera, pero Dios ordenó que esa madera tenía que ser cubierta con oro puro. Es decir, la madera que es el hombre tenía que estar cubierto de la naturaleza divina de Dios. Al final ya no se miró la madera, se miró el templo de oro puro. Entonces son gente llena de la naturaleza divina de Dios. ¿Amén hermanos? Entonces, eh, eh, edificar incorrectamente es de que yo no esté lleno de la vida de Dios. Es de que yo... Es, venga aquí en mi naturaleza humana y luego yo, eh, que mi trabajo no sea hermano el, eh, que no sea Dios en mí sino que sea mis propias ideas mis propias fuerzas verdad, es el hombre el, es el brazo de carne, el hombre haciendo las cosas en vez de Dios hojarasca hermano, miramos que la hojarasca es el mismo abono que, que produce el árbol para él, la hojarasca hermano pareciera que para nosotros es basura pero es ese es abono para las plantas nosotros no podemos abonar a los hermanos con lo nuestro sino con lo que Dios nos da entonces eso es eso es eh, madera eno y hojarasca eso es el hombre natural queriendo hacer las cosas y no Dios nosotros como meseros no vamos a llevar nuestra propia comida nosotros como meseros vamos a llevar la comida de Dios él es el alimento, amén eh, Él es la comida, Él es la bebida Cristo mismo dijo yo soy el yo soy el pan de vida Y yo soy el agua de vida Pero tenemos que estar llenos de Cristo Para traer ese alimento a los hermanos Y los hermanos sean llenos de Cristo Dicen amén Entonces si ponemos atención Todos aquí tenemos responsabilidad hermanos tanto los siervos, tanto los, eh, eh, los pastores, tanto los diáconos, los ancianos, los maestros de que dan clases a los niños, todos y todos los que nos sentamos aquí en las bancas, todos los que nos reunimos en este lugar, todos tenemos que venir a este lugar con una gran responsabilidad. Los siervos para dar de comer, los siervos para regar y para plantar, pero también nosotros como iglesia dispuestos, como esa tierra, para que nos planten la semilla y nos rieguen como esa, como esa con esa hambre para ser alimentados de parte de Dios, hermanos. Amén. Nosotros tenemos ejemplos de nuestras madres, el ejemplo de una madre que tiene a sus hijos. Una madre, hermanos, si tiene un hijo pequeñito, ella sabe que tiene que amamantarlo, tiene que darle de beber, no de comer, de beber Y para darle de, de beber como es pequeño Tiene que darle leche Entonces la madre se, se tiene que preocupar por estar saludable Por estar bien alimentada para producir la leche Para aman, amamantar a su hijo sanamente sí o no hermanos Entonces esa es la preocupación de la mamá Primeramente estar bien cuidada a ella y tener en abundancia de leche para que su hijo pueda amamantar y beber bien. Hay mamás que no producen mucha leche, tienen ese problema, y pues tienen que mirar de otra forma de que el niño le llegue la leche, y por eso pues tienen que comprar leche. Pero hay mamás que producen bastante, y es suficiente, ¿verdad? Si el niño es grande, ¿qué tiene que hacer la madre? Siempre las madres están preocupadas, eh, para, para alimentar a sus hijos por eso Pablo cuando habla de alimentar mete a las nodrizas a las mamás habla de, pone ejemplo de madres cuando habla de engendrar pone ejemplo de padres ¿verdad? como madres alimentamos entonces eh, una madre si su hijo está grande la mamá siempre busca que sus hijos coman yo hermano real, como padre yo me preocupo por comer yo Pero la mamá, fíjese, siempre ella se levanta Por el arreglarle su desayuno a sus hijos Y ya comieron Y están hasta del marido, ya comiste, ¿verdad? Entonces siempre ellas están ahí Viendo que sus hijos coman Porque saben que eso les va a ayudar Para que ellos crezcan sanamente Y un día ellos tomen responsabilidad Amén Entonces hermanos eh, como meseros de nuestro Señor Jesucristo Mi responsabilidad, especialmente como pastor Es que hermanos, llenarme de vida Llenarme de vida Hacerme uno con Cristo Para que al pararme aquí yo no venga como un maestro Sino como un mesero Y traerles el alimento Y usted, fíjese bien Usted también tiene una responsabilidad ¿Cuál es la responsabilidad de usted? Pues tiene que venir con hambre Tienes que venir con hambre hermanos O sea, ambos tenemos responsabilidad Que Dios nos abra los ojos Que no es mi responsabilidad Porque a veces dice, el pastor no se preparó y tú? Y tú, todo es de prepararnos Yo debo de preparar la comida hermanos O sea, yo debo de prepararme Que el Señor me alimente, me llene, me nutra Tener experiencias con mi Dios, pasar el tiempo con la oración, orar por ti, pero también es tu responsabilidad de orar para que Dios te dé hambre. Y que tú digas, Señor, voy a comer y voy a beber, tengo hambre, lléname, sáciame, que salga lleno, Señor. Hoy oh, todos salemos bien bendecidos, hermano. Eso es una responsabilidad de, de ambos. Señor, yo soy un agricultor. Señor, la iglesia es una labranza, voy para regar a mis hermanos y voy para sembrar a mis hermanos, que mis hermanos vengan abiertos, dispuestos para ser sembrados y regados, para que esta palabra pueda ser implantada a sus corazones y puedan experimentar la salvación tuya, la vida de Dios hermanos, tenemos todos una responsabilidad, hermano. yo oré por ti, yo oré por ti antes de venirme tú oraste por mí, hermano sí, sí, sí. tenemos una responsabilidad es, es miércoles señor es día de reunirnos señor hoy tenemos una cita señor hoy vamos a ir a cenar juntos señor tú vas a alimentarnos tú vas a llenarnos oro por mi tenemos que nosotros saber que tenemos que regar los corazones amén si todos tomamos esa responsabilidad Si todos nos hacemos uno con Dios Dios va a producir un crecimiento en nosotros Dios va a llenarnos con su vida Y esa vida, hermano, va a ir creciendo Y ese crecimiento nos va a ir transformando Y nos va a ir metiendo al edificio de Dios Hasta que lleguemos a ser ese templo santo de Dios Y seamos agradables a Dios, hermanos Entonces nuestras reuniones van a ser diferente, nuestras reuniones van a ser gloriosas, hermanos. Dios va a ser expresado en nosotros, pero no todo uno bosteciendo, el otro cansado, el otro aburrido, y una una, una fiesta muy aburrida, hermano. Y Cristo no es Cristo es vida, Cristo es vida, fíjate a hoy, hermano, solamente estamos hablando de que de lo que somos como ministros de Dios y de lo que somos como iglesia. Hoy estamos aprendiendo que somos, somos hermanos uh, meseros de Dios y somos agricultores de Dios El domingo vamos a, a aprender lo importante que es comer, comer, comer y beber, comer y beber El asunto aquí de los corintios era que no estaban comiendo correctamente ni bebiendo No estaban siendo bien alimentados El asunto de todos los problemas ahí era el comer, el comer ese es el problema que ha venido existiendo desde el principio Desde Génesis ¿Cuál fue el problema? Comer Por eso toda la Biblia es un asunto de comer Desde que Dios sacó a su pueblo de Egipto Se lo sacó comiendo Comiendo, se lo llevó al desierto comiendo y lo metió a canaán comiendo Porque comer, comer Es la solución a todos los problemas hermanos Si no hay comida Usted se muere Si no comemos Debiluchos y muertos espirituales hermanos comer es importante comer es importante en San Juan 6.50 píquese lo que dice el Señor allí. San Juan 6.50 y luego nos brincamos al 7.37 primero San Juan 6.50 para que miremos que Cristo es la comida y que Cristo es la bebida y que Él nos invita a que le comamos y que le bebamos. Dice la palabra del Señor en el versículo 50, este es el pan que descendió del cielo para que el que come no muera. ¿Qué pasa si no comes? Mm. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. Brinca hasta el 7.37. San Juan 7.37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Versículo 38 el agua que el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua de vida ah hermano tenemos que tener que hambre y sed, decirle decirle señor llénanos llénanos cristo es comida cristo es bebida y su deseo es que todos nosotros los que nos hemos reunido vengamos a qué, hermanos aquí a dormir, vengamos a qué a comer, diga conmigo a comer a estar aburridos será aburrido ir a una fiesta a comer será aburrido ir a un restaurante hermano y estar aburridos y con sueños ahí a un restaurante donde está el banquete donde hay comida y bebida hermano hasta música hay hermano, hasta mariachi a veces sabes qué Aquí hay comida y bebida y también no tenemos mariachi, pero hay música. ¿Es, ¿Es ¿Este es motivo de estar aburridos, hermano? No es casualidad que en un restaurante pongan comida y bebida y música. Siempre va a salir música, ¿sí o no? Pues no es casualidad que acá también haya comida, bebida y música. Todo eso es para comer, fíjate. No solo tú, también Dios come, porque a Dios le interesa comer también, no nada más que tú comas. ¿Amén? La iglesia, pues, miremos, miremos lo que es la iglesia. La iglesia, hermanos, es un restaurante. Sí, bueno, si Pablo dice que nosotros somos meseros, quiere decir que esta iglesia es un restaurante. Estamos hablando metáfora. Estamos hablando de algo eh, literal, para que usted entienda algo espiritual Ahora hermano Porque Pablo está hablándonos que la, la iglesia no es una escuela Donde hay maestros ¿Verdad? Entonces cuando él dice que somos meseros Que tenemos que alimentar Dar de comer y beber Entonces ya nos está diciendo que la iglesia Es un restaurante Entonces vamos a trasladarlos Vamos a trasladar esto A nuestras mentes de que esta iglesia es un restaurante. Entonces, al venir a la iglesia, ¿a dónde vamos a ir? A un restaurante, ¿y a qué vamos a restaurante? Vamos a ir a comer y vamos a ir a beber. ¿Sí o no? Entonces, mire, ¿con qué actitud ahora tenemos que venir a la iglesia? Yo voy a la iglesia a comer y a beber Cristo. Amén, hermanos, a comer y a beber Cristo, a llenarme de Cristo. ¿Usted ha llegado alguna vez al buffet chino aquí en Burlington? Donde llega con el plato y no haya ni por dónde empezarle? hay comida en abundancia, hermano. Y postre, claro que sí. Entonces al venir a la iglesia tienes que venir así con el platito o con tu boca lista, hermano, como ¡Ay, de dónde empiezo! Eso está rico, porque déjame decirte que estás en el lugar correcto, hermano. Dice la palabra en Mateo 5, 6... Bienaventurados los que tienen que... Hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. ¿Amén? Amén. Sabes que cuando Cristo vino a esta tierra... Él vino como mesero. Y como un agricultor también. Él vino... El alimento de Dios... Él era el mismo alimento. Él era el alimento que venía del cielo. Amén. Él dijo, este es el pan que descendió del cielo. Él estaba hablando de que Él venía, hermanos, y Él iba a morir, iba a resucitar para impartirle la vida de Dios a la humanidad. Entonces, yo quiero que vayan mirando, hermanos, que, que Él... El Señor Jesús cuando vino a esta tierra como un mesero Él cumplió con esa responsabilidad El Señor Jesús no llevó su propia comida El Señor hermanos no habló por su propia cuenta El Señor mismo dijo que Él no habló por su propia cuenta Él habló todo lo que el Padre le dijo que hablara Él dijo yo no vine a hacer mi voluntad Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre Fíjate hermano, este es un buen mesero Y esto es edificar correctamente Edificar con oro, con plata y con piedras preciosas Nuestro Señor Jesucristo No vino haciendo lo que Él quiso Él oró, acuérdense, dijo Padre que no se haga mi voluntad Sino la tuya Yo vine a hacer tu voluntad Yo vine a hablar lo tuyo Así lo mismo hermano el apóstol Pablo, el apóstol Pablo no fue un siervo del Señor que llevó eh, fue a los Corintios llevando su propia comida, en su propia sabiduría. No, el apóstol Pablo él dijo que él no iba él con sabiduría humana, sino que iba como con demostración del Espíritu él llevaba lo que Dios le había dado la vida de Cristo él llevaba a Cristo, a Cristo experimentado hermanos vivido en él y él les iba a transmitir la vida de Dios él iba como un mesero llevándoles comida y bebida a los corintios para que Dios produciera el crecimiento en ellos Amén. dice en, el, en, el, en San Juan capítulo 12 si me acompañas allá En San Juan 12, 49, para que mires que Cristo como un mesero llevó el alimento de Dios, un hombre lleno de Dios, un hombre que era hecho, un, es, es, era uno con Dios, uno con el Padre, estaba lleno de la vida de Dios. Dice que estaba lleno de gloria. Porque no he hablado por mi propia cuenta, fíjate. Yo tengo que hablar por mi propia cuenta, hermano. O sea, hablar por mi propia cuenta, sacar mis propios conceptos, sacar mis propias ideas, sacar mis propias enseñanzas, sacar, hermanos, eh, mis propias doctrinas. Eso es poner otro fundamento y eso es, hermanos, edificar con madera, heno y hojaras, que ya hablamos de eso, hay siervos que no hablan lo de Dios, sino que ellos hermanos, hablan sus propias ideas, y por eso hay mucha opinión, y mucha confusión hoy en el pueblo del Señor, pero Jesús dijo, yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, usted es el mesero, el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir, ...y de lo que he de hablar... ...¿cómo la ves? ...aquí se trata de... ...¿qué voy a hablar Dios? ...yo quiero... ...ser... ...solamente un vaso... ...si sí, quiero ser tu siervo... ...quiero ser tu mesero, dame la comida... ...y yo la llevo... ...pero esta comida tiene que ser experimentada en mí... ...si ¿sí o no... ...tengo que llenarme... ...tengo que experimentar a Cristo como comida y bebida... Para yo al estar hablando, sea Cristo en mí, alimentando también a los hermanos. Así como la mamá, come, se nutre, tiene leche y alimenta a sus hijos. Y sus hijos son llenos y crecen sanamente. Amén, hermanos. En San Juan 6, 38. San Juan, capítulo 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo... No para hacer mi voluntad, sino que la voluntad del que me envió. Fíjate, este es el Señor Jesucristo. Amén. Esto es edificar y alimentar correctamente, con el material correcto. Ningún, por ningún momento, nuestro Señor Jesucristo, miramos diluyendo el mensaje de Dios por ningún momento miramos al Señor Jesús dándole gusto a la gente tampoco el apóstol Pablo él fue un buen mesero de Dios que nunca lo miramos diluyendo el mensaje ni mucho menos dándole gusto a la gente Díga, dígase dándole gusto al cliente en Gálatas capítulo 1 versículo 4 ahí podemos mirar que Pablo tampoco le dio gusto al cliente. Pablo habló con pureza el Evangelio. Pablo, hermanos, eh, predicó conforme a la voluntad de Dios. Dice, ¿cuál les dije? Gálatas 1.10. Gálatas 1.10. Perdón, Gálatas 1.10. Pues busco ahora... El favor de los hombres o el de Dios O trato de agradar a los hombres Pues si todavía agradara a los hombres No sería un buen mesero de Dios El mesero de Dios No va a darle gusto al cliente El Señor Jesús, si tú te acuerdas de lo que Él habló no le dio gusto a la gente. Si te recuerdas, Él alimentó a cinco mil personas, ¿te acuerdas? Él les dio de comer. Y estas cinco personas fueron alimentadas. Y Jesús se fue, ¿se acuerdan? De ese lugar. Y la gente cuando se despertó, dijeron, y el que nos dio tortas y pollos y nos llenó, ¿verdad? ¿Dónde está? Ya se había ido. Y usted, luego lo vamos a mirar eso. Pero dice que lo siguieron, lo buscaron y lo encontraron. Y cuando lo vieron le dijeron, Señor, ¿dónde la puede oír? Y muchos se fueron. Porque el Señor Jesús no le daba gusto al cliente tampoco. Como el apóstol Pablo. Nosotros los cristianos, nosotros los siervos de Dios, hermanos, tenemos que ser buenos, buenos, buenos meseros de Dios. Y no darle gusto al cliente. Pero déjame decirte, hermano, que hoy en día hay muchas iglesias al gusto al cliente. Usted lo mismo, usted lo puede ver con los hermanos, no, esa ya no me gusta. <risa> no, pues acá sí me gusta, iglesias al gusto al cliente. Que Dios nos ayude a darle gusto a los clientes, dígase a hermanos, hermanos. ¿eh? Porque hay restaurantes al gusto al cliente. Por eso estoy hablando, estoy hablando metáforas pues, ¿verdad? Si hablamos de un restaurante de gusto al cliente, estamos hablando que hay iglesias al gusto al cliente. Cuando hablamos de un, de un mesero, estamos hablando de un pastor. Cuando hablamos de los que se sientan a la mesa, estamos hablando de los hermanos que vienen a comer. Así, para que usted vaya, vaya entendiendo pues. Amén. Por ejemplo, hablando de restaurantes al gusto al cliente. Usted cuando va a un restaurante, aquí el cliente ¿qué? Aquí el cliente lo que pida. ¿Qué va a comer? Los tacos, pero no le eche mucho chile, no le eche mucho condimento, ¿verdad? Deme una soda light, ¿verdad? De dieta, por favor. ¿Verdad? Lo que usted, al cliente lo que pida, queremos que se siente bien, queremos que sea bien atendido y que regrese otra vez, ¿Verdad? y usted ya sabe la historia pero yo te estoy hablando de que hay iglesias al gusto del cliente también donde llegan donde llegan los, los hombres ahí a comer, dígase los hermanos llegan a comer y pues se acerca se acerca el, el mesero, dígase el pastor ¿verdad? bienvenidos, bienvenidos al restaurante, dígase iglesia ¿verdad? nos da gusto tenerlos aquí ¿Verdad? Eh, ¿en, ¿En qué le podemos ayudar? ¿Gustan algo de beber? ¿Verdad? Que luego te preguntan, ¿gustas algo de beber? Sí. A mí me da una soda light. Uh -huh. Muy bien, muy bien, ¿verdad? Una soda de dieta y 20 tacos. ¿verdad? oh qué bien? ¿Va usted a comer algo? Le dice el mesero, dígase, ¿quién? El pastor, ¿verdad? ¿Va a comer? Claro que sí, ¿verdad? Eh, ¿Qué va a comer? Le dice al, al cliente, dígase al hermano, ¿verdad? ¿Y qué le vamos a servir? Bueno, pues dice el hermano, a mí me trae eh, el platillo en bajas calorías, ¿verdad? Oh, qué bien, sí. ¿Verdad que no tenga muchas calorías? Por favor, me trae ese platillo. Muy bien, muy bien Aquí le vamos a traer su platillo O sea, me está hablando de el Evangelio Light Ese, me gusta el Evangelio Light Tráigamelo por favor, muy bien, ¿verdad? Y luego se dirige con el otro Y usted, ¿qué va a comer? Le dice al cliente, dígase al cristiano, ¿verdad? A mí me trae mi platillo favorito Ah, ¿y cuál es ese platillo favorito? El platillo de las tres P. Ya ve que hay platillo de, de... ¿De qué? De mar, cielo y tierra, ¿verdad? Pues este platillo de las tres P. El platillo de paz, poder y prosperidad. Ah, ese me encanta, ese platillo. Muy bien. Ahorita se lo traemos. ¿Y usted qué va a comer? Le dice a su cliente, dígase. A los hermanos, ¿verdad? Dígase al cristiano ¿Y usted qué va a comer? A mí me trae el platillo de la casa ¡Wow! Usted está hablando de De Las bendiciones de Dios ¡Claro! Ese, me gusta de las bendiciones de Dios Me gusta ese platillo Muy bien, ¿es ese es el platillo de la casa ¡Ah! ¿Lo va a querer con todo? No, 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 no Por favor, no me le ponga mucha santidad tampoco le ponga mucha responsabilidad porque no me gusta y si le va quitando poquito en las reuniones porque no me gustan mucho las reuniones oh ok, muy bien, muy bien aquí queremos que usted se sienta bien ¿verdad? y luego le dice el mesero, digas el pastor al salir allá afuera está una libretita déjenos sus comentarios queremos saber cómo se sintió porque queremos que el cliente se sienta satisfecho y vuelva otra vez. Y en eso empieza la música, ¿verdad? A tocar ahí los, los tremendos de Sodoma y Gomorra, no sé de dónde. Espero que la música les guste. Pues por, para empezar, ¿verdad? Mesero, dígase pastor, bájale un poquito. Porque no me gusta muy recio. Y bueno... Creo que ya te estoy trasladando a cómo hay iglesias al gusto al cliente. Vuelvo a repetirlo. Ni Pablo, ni el Señor Jesucristo, ni ningún siervo de Dios aquí en la Biblia podemos ver dándoles gusto al cliente. Ellos vinieron predicando el Evangelio. Fíjate hermano, si tú vas hacia atrás... Desde Juan el Bautista, desde antes de nuestro Señor Jesucristo, Juan el Bautista, ¿cómo venía predicando? ¿Cuál era el mensaje? Arrepiéntanse, ¿verdad? Arrepiéntanse. Mira, generación de vivo. Arrepiéntanse. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Arrepiéntanse. Y luego. Vino el Señor Jesucristo, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y luego vinieron los discípulos, arrepiéntanse, arrepiéntanse. El mensaje continuaba. Luego vino la iglesia, hermanos, arrepiéntense, arrepiéntense. Pero ya entramos a este siglo, hermano. Puedes ver cómo estamos, hermanos. La iglesia, hermanos, ni los ministros estamos aquí para el gusto al cliente. Nosotros estamos aquí para dar el alimento. En el capítulo 4, vas a encontrar que Pablo, ahí empieza diciendo que nosotros los ministros de Dios, tenemos que ser fieles a Dios. Fíjate hermano. Si nos Quiere decir que si no somos fieles a Dios, si nosotros, mira... Como meseros, Dios me da la comida, ¿sí o no? O sea, Él es la comida, Él es la comida. Si, si, si como mesero, al trasladar la comida, si yo le quito o yo le pongo, hay de mí hermano. O sea, yo como mesero, tengo la responsabilidad de llevarte a Dios tal y como Él es. O sea, ¿tú crees que Dios necesite que le pongas crema a Él para que sepa mejor? ¿Tú crees que Dios, tú crees que la palabra necesita que yo le añada algo, le quita para que los hermanos se la coman? Pues fíjate que muchos hermanos así lo hacen. O sea, diluyen el mensaje para que los hermanos lo puedan recibir. Eso no es estar dando, alimentando correctamente. Eso es estar alimentando con nuestra humanidad, hermano. Y eso es estar edificando con madera en Noyoharasca. Dios, hermano, no necesita que le pongamos o lo quitemos. ¿Sabes, hermano? El mismo Pablo, él habló del Evangelio como poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es poderoso, hermanos. Así como está, es poderoso, es puro para darle vida a los hermanos. Dios no necesita, hermano, que nosotros tratemos de ayudarle. Dios quiere que nosotros cumplamos con nuestra responsabilidad, de que nosotros lo hagamos de acuerdo a su voluntad, de que nosotros lo seamos fieles. Dios nos da la comida y así tenemos que dársela a los hermanos. Hay de mí si en el camino, yo le pongo, le quito al, al alimento, hermano. Amén. tú hermano como cristiano tienes que cambiar tu mentalidad y tienes que venir con una actitud correcta a la vida de la iglesia debemos de venir a este lugar con hambre, con hambre, la iglesia es un restaurante en donde hay mucha comida y yo voy a ir a cenar, yo voy a ir a comer, yo voy a ir a beber, yo voy a llenarme. Si venimos con esa actitud, hermano, imagínate. Si los siervos venimos con esas ganas de alimentar, y usted viene con esas ganas de comer, todos aquí vamos a ser bendecidos, hermanos, y con deseos de regresar, hermano. ¿Sabes? Aquí yendo para Ciro Willis está un restaurante que se llama Lorenzos. Eh, no es tuyo, ¿verdad, ¿eh, Lorenzo? Ahí, hermano. De verdad, no, no te estoy diciendo que ahí a ti también tienes que ir Pero a mí me gusta Ese de todos los restaurantes aquí es el que a mí más me ha gustado a mí Y ahí, ahí hermano, porque me atienden bien No, está buena la comida hermanos Tienen buena mano ahí Déjame decirte hermano que no es por, por uh, Lo decimos con todo respeto y con toda humildad Y Dios lo sabe Tú estás en el lugar correcto hermano Aquí hay mucha comida aquí hay mucha comida, aquí hay mucha bebida, si tú vienes hermanos a ser llenos de Cristo aquí lo vas a encontrar hermano pero tú tienes que venir con esa hambre y con esa sed de no de aprender sino de llenarte de la vida de Dios y entonces vas a experimentar el llenar de Dios vas a experimentar el crecimiento de Dios y vas a experimentar el estar siendo edificado de verdad hermano pero es importante que nosotros vengamos con esa aptitud yo voy a la iglesia porque voy a comer la iglesia es mi restaurante favorito la iglesia es mi vida es mi vivir si yo no voy a la iglesia yo no voy a comer yo no voy a beber y si no como y no bebo yo me muero hay hermanos que no ven a la iglesia, lo importante que es la iglesia hermanos, en la iglesia están los meseros, en la iglesia está la comida, en la iglesia está la bebida, en la iglesia está el pan, está Cristo, Cristo está la vida hermanos, aquí está la labranza, aquí está el edificio, aquí está hermano el templo de Dios Aquí fluye la vida, por favor que Dios nos abra el entendimiento para mirar lo importante que es la vida de la iglesia. Si tú no estás dentro de la iglesia, tú no comes y si no comes te vas a morir. Dame, dame. Hermano, yo, mi esposa lo sabe, tal vez me, me, me estaba escuchando como a loquito, también mis hijas, yo venía diciéndoles, acompáñenme, dame de beber de tu manantial dame de beber necesito más y luego le decía acompáñenme dame de beber de tu manantial dame de beber necesito más, puede decírselo Dame de beber de tu manantial Dame de beber, necesito más yeah. Oh hermano, tenemos que venir cantando Vamos al restaurante, vamos a la iglesia Donde hay comida, bebida Vamos a comer y a beber a Cristo Sí, y tenemos que venir, Señor, danos de beber, danos de comer. ¿Lo cantamos, hermana Yanin, para irnos? Vamos a cantarlo. Gloria al Señor Jesús. Levántate, hermano, y y cantemos al Señor. Aleluya. Señor, aquí estamos. Que puedan mirar lo que es la vida de la iglesia, Señor. Toca a mis hermanos adultos, Señor, también, Padre. Señor, que podamos mirar que la iglesia, Señor, no es un pasatiempos el hecho de decir que hoy tengo tiempo y voy a la iglesia Señor no hemos entendido realmente lo que es la vida de la iglesia este lugar es un lugar de vida Señor este lugar es como un restaurante donde está lleno de, de, de alimento, de bebida para que los que vengan, vengan a llenarse, a nutrirse Señor y para eso hemos venido Señor a este lugar y para eso somos tus siervos para poder llevar el alimento a nuestros hermanos para poder nutrirlos con tu palabra Señor, tu palabra nos dice bienaventurados los que tienen hambre los que tienen sed de justicia porque ellos serán saciados Señor, danos hambre de ti Señor, danos hambre y danos sed Señor de ti aquí estamos aquí estamos en tu presencia Señor, nos hemos acercado a ti Señor porque queremos ser llenos de ti dile conmigo Aleluya Sí, Señor. Quiero estar en tu presencia, sí, Señor. Y poderte contemplar, sí, Señor. Necesito estar contigo. necesito adorar una vez más cantas a la iglesia, dile quiero estar en tu presencia quiero estar en tu presencia levanta tus manos que el Señor pueda mirarlo Sí Señor Jesús aquí estamos necesitamos, necesitamos más de ti Señor Sí, señor, necesito adorar. Ahora sí, juntos, dame de beber, señor Jesús. más Señor de ti necesito más dice la iglesia dile al Señor dame de beber Señor necesitamos tanto de ti Señor Jesús llena nuestras vidas Señor que te necesitamos tanto necesitamos seguir experimentando tu vida Señor gracias por hablarnos Señor gracias Padre Celestial porque Señor sabemos y conocemos que cuando damos ese alimento Señor cuando alimentamos bien a los hermanos cuando regamos bien a los hermanos Señor Tú producirás el crecimiento. Confiamos en Ti, Señor Jesús. Tú eres el que produces el crecer. Tú eres, Señor, el que edificas Tu iglesia, Señor. Padre Celestial, oramos para que nos des hambre, nos des, Señor, y oramos para que Tú, Señor, nos concedas el crecimiento, Señor. Padre Celestial, muchas gracias por la vida de la iglesia. Muchas gracias por este lugar. Muchas gracias por mantenernos con un cielo abierto y despejado y con un fluir de tu palabra en este lugar, Señor. Padre, ayúdanos, Señor Jesús, a, a que no nos suceda lo que le pasó al pueblo de Israel, Señor, en el desierto, que se cansaron de comer el maná, Señor. Ayúdanos siempre a estar anhelando, anhelando, anhelando más y más de ti, Señor. Muchas gracias por mis hermanos. Muchas gracias, Señor, por esta tarde, esta noche, Señor. Gracias por tu palabra. Ahora oramos para que nos lleves con bien a casa y usted reciba la gloria por siempre. Y la iglesia se despide con un fuerte. Amén y amén. Dale un aplauso a Cristo, hermanos. Gloria a Dios. Gracias, hermanos.